0: Президент відповідальний за корупцію?
1: Якщо він знає і нічого не робить, то він сам такий. Якщо не знає, ну, то він занадто тупий для того, щоб очолювати країну.
0: Крадуть, як в
1: ну, Може, тупі. Може, зрадники. Може, зрадники.
0: Все це відбувалось за благословіння
1: Офісу Президента? Я думаю, що так. Бюджет України зменшився. А апетит коханок ні. Да, да. Ти мусиш трьох посадити.
0: Це вони не можуть чи не хочуть? Це до одного місця, що там з державою. Рівень корупції такий, що вони з ним не справляються. Ну. Офігіть. Е, і татаров. Якого біса? Є питання? Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає. Вітаю, друзі, це канал «Є питання». Я Олена Трибушна. Про корупцію Шреддингера будемо говорити сьогодні. Олекса Сашалайський, головний редактор видання «Наші гроші», сьогодні тут, він почав займатися цією темою щодо того, як банда Януковича мріяла тільки на цьому красти. Вітаю вас.
1: Ну, власне, банда Януковича нас прирекла до цього, насправді. Бо я був нормальним журналістом, да, там, головним редактором нормальних видань. Так? Але потім, коли він прийшов до влади, Ну, то виявилося, що ти не можеш писати правду вже в жодному, фактично, виданні, і ми були приречені створити своє, щоб щось намагатись. Так що, фактично, банда Януковича створила наші гроші. Дякуємо йому за це.
0: Я чому обрала цю тему і чому попросила вас зі мною про це поговорити, тому що, мені здається, вона стала такою розколюючою, особливо в останні тижні. Тому що частина людей дивиться на ті посадки, арешти і затримання і Коломойського, який там не мордує в пол, але лобом в скло в суді, все ж таки, і в СІЗО, як на якісь позитивні зміни і зрушення в боротьбі з корупцією. Але інша частина, і це показує сотопитування, для неї це є доказом того, що корупція тут невиправна, що це все імітація і саботаж, але це все таке суб'єктивне сприйняття окремих бульбашок. А ви на ці речі, на ці зміни, які відбуваються в цій сфері, дивитесь крізь Крізь статистику, крізь прозоро. Як би ви об'єктивно відповіли, по-перше, на це питання? Це саботаж, імітація, неефективність? Чи це реально спроба боротися з корупцією?
1: Якщо говорити про корупцію, в мене є особисто чіткий вимір, чи вона є більшою, чи вона є меншою. Річ в тому, що проблема корупції загальна не в тому, що раптом вийшло так, що хтось вкрав. Так? Тобто це такий перший рівень. Проблема в корупції в тому, що на це місце, де крадуть, не приходять інші. Не приходять компанії, не створюються робочі місця. Чому? Тому що вони бояться корупції і вони йдуть в якусь іншу територію, де корупції менше.
0: Тобто, ви маєте на увазі, яку зайняв умовний корупціонер, не дозволяє розвиватися в нормальному Вона відлякує інших. Бізнес.
1: Тобто, якщо говорити економічними термінами, то ми за, на першому рівні ми можемо говорити про вкрадений прибуток. Так? А є ще недоотриманий прибуток. Так от, якщо ми подивимося на Україну, то ми раптом побачимо навіть і до війни, і під час війни і так далі. Немає ні інвестицій, немає ні навіть ніяких потреб зайти сюди. Нема. Чому? Тому що ми в якомусь там, Бог знає, рейтингу корупції, там 100 плюс да, місце в країні, але люди навіть не дивляться на рейтинги. Так? Вони спілкуються зі своїми колегами. А ти там був в Україні? Був там, прийшли прокурори, все знесли. Та, ну, його, знаєш, ризикований дуже бізнес, тому не, там не роби. І в результаті вони не йдуть. Отож, можна зробити закон рівності. Якщо до нас не приходять Інші люди створювати щось, значить, тут є така настільки серйозна корупція, яка їх настільки відлякує, що вони не приходять. От, от є і, і весь висновок.
0: Ну, зараз вам на це скажуть, що це війна? Вони через війну не приходили?
1: Так і до війни не приходили. І за... А у нас багато країн, де воюють. Да? Ну, і, 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 і люди приходять і так далі. Ну, я не буду говорити вже там про Ізраїль чи ще щось, але бізнес завжди приходить е, туди, де можна заробити, Так просто він закладає якісь ризики, так, він він, знаєте, ну, багато вже написано про те, що і навіть вже реалізовано, да, у нас з'явилися перші економічні зони, які мають страхування міжнародне. Тобто, будують там на західній Україні щось і якщо в тебе прилетить ракета, то заплатять і так далі. Ну, а тобто вже немає переляку втрати через удар ракети, так? Але лишається втрата через дії різних органів, дуже різних чи через те, що там змінюється законодавство, чи податки тобі не віддадуть чи і так далі і так далі і так далі, і так далі да? Тому, тому от у нас є такий висновок. В нас, звичайно, деколи, от сьогодні у мене навіть в Фейсбуці була така мочила вода, деколи ж, ж треба ж душу відвести, да, і ти заходиш, і народ пише, що… Ну, відомий народ не буде їх називати. Да? Що, слухайте, проблема не в корупції, а в тому, що є неефективне управління, да? деколи чиновник якусь дурницю зробив і тому, а ви вважаєте, що він через те, що хотів красти, він просто дурний. Да? От якщо подивитися на те, як розвивається країна, як би мала розвиватися країна, от беремо якусь класичну книжку, да? яка називається Чому нації занепадають. Там написано дві речі, коли розвивається країна. Перша річ що коли є так звані ну, там, демократичні правила для економіки, е, там є страшне слово «екстрактивні» написано, да? Це тобто, коли
0: висмоктують ну, з економіки,
1: коротше, да, коротше, коли бізнес прийшов, собі працює нормально, да, відкриті правила, всі. Так? Це перше. І друге, що мусить бути сильне державне управління. Ну, тому що навіть е, якщо є анархія, то ніякі вільні правила не допоможуть. І от ми дивимося, що таке відкрита економіка. Це коли людині сказали, ти платиш стільки-то податків, ми тебе не, ну, от, нічого не рухаємо. Да? А, і в нас кажуть, ну у нас ще трохи закрито. А чому закрито? І ми дивимося, купа перевірок, да? в, великі заводи, що пишуть, якась там нова пошта чи розетка, по кілька сотень перевірок в рік. Ну тобто дві-три перевірки сидить е, щоденно. Да? Е, е, тут не доплатили, тут штрафи, тут вимагання, тут дайте хоч трошки щось, і так далі. Да? Тобто відкрита економіка не через те, що нема законів чи ще щось, да? а тому, що є купа корупції, яка ну, якби її закриває. А да? монополія – це теж корупція. Що стосується держави, то кажуть, ну, от просто приходять тупі чиновники і отаке щось роблять. Так, а то звідки беруться тупі чиновники? Приходить міністр-корупціонер. Йому треба Ну, що... Він ж не сам піде, напише наказ, комусь там щось скаже, несіть туди, там, і так далі. В нього мусить бути команда, яка це все робить, і то така немаленька команда. Команда мусить йому підкорятися повністю. Дуже важко, в принципі, знайти розумну людину, яка буде тобі повністю підкорятися. Розумна людина хоче бігти, летіти, щось міняти, вона хоче щось будувати. Да. Да, бувають... Розумні корупціонери, да? але це не такий високий прошарок. Я колись одного корупціонера питав, бо ми з ними теж спілкуємося. Я кажу, слухайте, хто схеми придумує? Він каже, по-різному, але я знаю одну таку ну, тусовку, там таких чотири яйцеголових, ну взагалі жесть, ну просто творять, розумієш, коштують дуже дорого. Тобто вони обслуговують різних там людей. Я кажу, хто це, він каже. Ці прізвища тобі ні, нічого не скажуть, вони нікуди не світяться, декларації вони не здають, чиновниками вони не є, вони такий мозговий е, центр, да? ну, такий мафії, да? ну, він слово мафії не говорив. Ну, але якщо він, там, крупний, достатньо корупціонер, говорить про те, що, слухайте, от є чотири людини, які... тобто не так багато людей, які хочуть от свій розум, як якесь там доктор Моріарті, да? на зло віддати і так далі. Тому ти береш або кума або колегу, або той, що е, якийсь там е, від тебе залежить, да? і бажано потупіший, щоб він там не повстав і тебе не здав і так далі. В результаті, е, бо його основна функція, щоб він ходив, наприклад, на перевірки і говорив, е, ну, ви ж знаєте, да, як там вирішити цю проблему. Так? І він ходить, але в нього ж в посадових інструкціях є ще розбудовувати державу. Да? Ну а державу розбудовувати він не вміє. Тому тупість чиновників вона не ні звідки не береться. Да? Вона береться теж через корупцію. В результаті, от підсумовуючи одним, так би мовити, реченням, Ми можна трактувати, можна проаналізувати рівень корупції в країні. Не через конкретні кейси, чи реагування держави, чи, чи створення НАБУ, чи аналіз рішень Вищого антикорупційного суду і так далі. А що сталося в результаті з економікою? Оскільки українська економіка не розвивається так, як би мала розвиватись вільна економіка, значить вона є спутана путами корупції. Ми зараз можемо говорити про різні види корупції вже. Що роблять там силовики, чи що роблять на тендерах, чи як підписують навіть цілі корупційні закони, да? чи як цілі корупційні рішення робить Верховний суд. Да? Але це деталі. Головне, що вони входять, от такі, знаєте, шуми, як лаокоон, обвиті цими двома зміями, які нас всередину тягнуть.
0: Здається, якимось маркером того, якого рівня досягла б корупція зараз, є та сама стаття «Тайм», яка вийшла вчора. Можна по-різному ставитись там до того, що це суб'єктивно чи якось надто художньо, але, напевно, що деякі факти, які е, там розказані, в тому числі про корупцію, е, ну, в якійсь мірі мають місце в Україні. І мене, наприклад, вразив ось цей пасаж. Де цей Шустер пише, на тлі тиску на Україну через корупцію. Я, можливо, наївно вважав, що чиновники двічі подумають, перш ніж брати хабарі або привласнювати державні кошти. Але коли на початку жовтня я сказав про це одному з провідних радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон, щоб говорити вільніше. Саймона, ви поміляєтесь, люди крадуть, як востання, сказав він. Це... Сама по собі парадоксальна ситуація, коли в офісі президента, де президент ще взимку збирав журналістів після скандалу в Міноборони і просив помовчати про корупцію, якийсь співробітник офісу президента, американському журналісту, знаючи, що він це опублікує в американських змі, каже таке, що крадуть як і в останній день. Але мені здається, це є якимось маркером того і ознакою того, що в офісі президента, мабуть, хоч принаймні частина людей усвідомлює, що рівень корупції такий, що вони з ним не справляються, якщо вони кажуть ось так просто. Чи як це оцінюємо?
1: Ну, по-перше, якщо подивитись в Фейсбук чи в якійсь іншій соціальній мережі, то там люди розділились. Казав він то, не казав. Да? Хтось каже, то, напевне, був шурма. Ну, так ми думаємо. А той каже, а хтось пише, ні, це не шурма. Там написано, да, що він був в білій сорочці, а він був не в білій сорочці. Значить, значить, він, напевне, бре... Тобто, ну, ніхто не знає, насправді, да? була ця фраза чи не була. Але вона цілком могла бути. Чому? люди деколи кажуть, слухайте, ну як, він сидить в корупційній точці і каже, крадуть як в останнє, то він значить про себе, значить він не міг говорити такого і так далі. Дуже часто в корупційній точці сидять люди, які відлучені від корупції. Ну, от тому їм заздрісно. От він бачить, той бере, той отримує, той... А йому не носят, можна. А йому там... Ні, йому теж носять, але трошечки, так? І, і це його обурює, так? І я колись ще давно був в журналі «Шпігель» в німецькому, який вважається таким найбільшим розслідувальним їхнім ЗМІ, і ми коли дискутували, ну, спілкувалися, вони сказали, що... Ми кажуть, я кажу, де ви теми берете? Він каже, слухайте, редактор, ну, нам люди приносять історії, да? ми самі не знаходимо. Ну, 99% це люди принесли. І з цих 99%, 99% це ображені люди. Тобто, він несе не через те, що він хоче справедливості, а через те, що сусід збудував на ці гроші занадто багато. А він ні. Багато, а він ні да? Тобто, відобрази. Да? І тому я цілком... Можу припустити, і напевне так і є, чесно кажучи, що людина Ну, от Вона бачить і це розповідає. Крім того, це така дуже наша фраза. Тобто, якби не наша людина придумувала фразу, вона б якусь іншу придумала. А це як нібито завтра не настане, крадуть як востанє, це така наша класична фраза корупціонерів, антикорупціонерів і всіх на світі. Тому це фіксація ну, якби, того, що є. Звичайно, вона теж не показує величини корупції, да? тому що що таке, восну як в останнє, да? а, 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 а в 20-му році було як в останнє, чи не, воно ж все одно ж було, кралось. Але в кожному випадку е, зрозуміло, що навіть вищі ешелони влади все розуміють, але на публіку говорять щось е, таке доброзичливе, хлопці – Корупціонери вже виїхали, була фраза. Ще два нікого немає. і да, вийдуть останні. Так, да, ще нікого, вже нікого немає. Е, ми боремося, от ще трошки, от ми тут підпиляємо там БЕП чи там ДБР, НАБУ вже щось там крила розправляє. Да? Ну, ну але, але нічого, воно поки що не працює.
0: Вам ну, здається, вони не можуть чи не хочуть змінити статус-кво?
1: Не хочуть, звичайно. Тому що Звичайно, в Україні зараз є, я би так сказав, достатньо децентралізована корупція. Це означає, що не всі гроші, які взяли в області чи в районі, потічком течуть до до центру. От в часи Януковича був такий... Ну, все було зрозуміло, тобто все було подочотно, тобто вкрав там. В часи Порошенка, от наскільки мені говорили люди, які навколо нього були, були теж під наглядом всі гроші корупційні від 50 мільйонів гривень. Да? Тобто, якщо ти крадеш 37, ну, то якось ти там ще на середньому рівні. Ніхто тебе дуже не контролює. А 50 – це вже, вже адміністрація президента Мусила знати.
0: це на одній схемі, чи це на, за період? Ну, на,
1: на, на схемі, так. Да, да. Ну, схема, як правило, періодна. Да? Вона не є одноденна. Да? Але Ну, от десь отак. А зараз, звичайно, цілком є історії, коли особливо Після децентралізації мер домовився, мер, ну, на нього немає особливого впливу, там, скажімо, в, в вершки. Тому єдиний шлях обмежити корупційні історії, ну, щоб е, ці менше брали, а відповідно я більше брав, да, це намагання обмежити бюджети міст. Да, тому, тобто обмеження бюджетів міст – це не стільки за справедливість, що вони там неправильно бруківку кладуть. Ну, але ну, в тому числі, щоб ці потоки? гроші я перерозподіляв, а там вже я правильно їх поділю. Да, щось щось на армію віддам, ну, але щось і, і на щось хороше віддам, таке, що мені не, не, не обламається. Ну, ну, ну що, є, тобто я, я… Крім того, я не розумію, чому люди якісь такі обурені. Ну деякі люди кажуть, от написали, а це неправда, той не говорив. Яка різниця, він говорив чи не говорив? Е, ну вона є. Це корупція, так і ми знову ж таки це можемо бачити в порівнянні, дивлячись на економіку, тому що вона не міняється. Так навіть військова економіка мусить мати ну якесь підняття чогось. Люди, бізнес це така, ну це взагалі така потвора, що вони, по-моєму, Тірчані кислоті можуть бізнес зробити. Да? Вони дивляться, як туди залізти, а як я прикриюся, щось там зароблю. Це ризиковано, ризик коштує грошей. І, ну, слухайте, ну, всюди, всюди є бізнес. Да? І якщо цей бізнес раптом тікає, да, а тікає масово, до речі. Це я, я просто в такому, в такому навіть шоці. На жаль, ці бізнесмени про це не говорять.
0: Тікають, перевозять виробництво. Перевозять
1: вироб, виробництво, виробництво. виробництво да. Вони я кажу, слухайте, ви ж вони, як правило, як говорять? Я вже знаю п'ять таких. Да? Вони кажуть, а ми ще збудуємо свою філію, наприклад, в Польщі чи в Естонії. Розширюємо. Розширюємося. Розширюємося, тому що, ну, так і так далі. Потім дивишся, а тут все схлопується, так? помаленьку, вже там станки да, прикручуються. Я кажу, слухайте, ви ж звалюєте? Він каже, звалюємо. Кажу, так давайте, роз... ну, а чого звалюєте? І навіть кажуть, чого? От дивись, кримінальна справа, нам тут обрубали, все придумали, от так от. Ми зрозуміли, що вже ще була надія, що під час війни буде по-інакшому, тому що коли війна почалась, було по-інакшому, так? перших півроку податково не цей, всі ці кровососи повтікали ж самі да, за кордон, а потім виявилося, що треба ж, ну, коханки, дружини, всі ж лишилися, так? Тобто, бюджет України зменшився, а, а коханки, коханок – ні. А апетит коханок – ні. Да, да. І це означає, що ти мусиш витягнути ті самі гроші з меншого відра, да? і в результаті бізнес відчув, чому бізнес відчув сильний тиск? Тому що бізнес тепер мусить заплатити цю корупційну маржу не тільки за себе, а за тих хлопців, які виїхали, або яких розбомбили і так далі. Вони кажуть, сухай, ми, ми не хочемо. От давай, ми з'їдемо, звалимо, да? от тоді пиши, ну, ну, якби, а так ми не хочемо, бо нам ще не дадуть виїхати. Так? Ну. І це, до речі, досить багато бізнесу під це потрапляє, і народ вирішує краще звалити, да? тому, що, тому що не хоче. Поки, знаєте, поки йому суд не призначив, не повісив електронний браслет на ногу. Тобто, я ще можу виїхати, от останні дні виїжджаю. Тобто, і маленькі, і великі заводи переїжджають. Ну, тому, тому, вертаючись до цього тайму, мені однаково, я взагалі не розумію дискусій. Він говорив, не говорив, хто то був, на що сказав, це ворог України говорив, чи він говорив правду, чи не. Давайте говорити про основне. Якщо корупція є – то або її нема. Вона збільшується чи зменшується, чи на рівні. Ну, от так от стоїть. Для того, щоб побачити, чи вона є, чи нема, дивіться на стан економіки України. Стан економіки в дупі. Значить, корупція є. Ну, от все, галочку поставили. Все нормально.
0: А, зараз якраз хотіла поговорити з вами про те, що правоохоронні органи досі працюють за принципом, там, своїм все ворогам закон. Але, маленько, Марко хочу зробити про те, що ви сказали, що е, на початку війни бізнес перестав відчувати тиск з боку, да, там. Да. Всі структур правоохоронних органів. Я запам'ятала показовий момент. Була панель, де виступала Стефанішина, примірка з з євроінтеграції. І це та була панель, де Корнієнко сказав, що ми зараз тестуємо президентську модель mm-hmm. в Україні. І вона там сказала, що в перші дні і тижні після вторгнення, коли втекли е, Ну, роз'їхалися, добре, втекли некоректно, мабуть, слово, коли виїхали з Києва, а як багато хто, багато чиновників з міністерств і різних відомств, їм стало працювати легше і ухвалювати рішення стало простіше. Уряду я в якийсь момент, в квітні, почала зрозуміти, що ну, якби наче Київ ми звільнили, і наче ми вже сидимо всіх у своїх кабінетах, але. Ну, проблем якихось все більше стає. Да, я не могла зрозуміти, чого їх не було там, в лютому, в березні, в квітні. І тут е, ми з командою зрозуміли, що почали чиновники повертатись. Ну, типу, бюрократія заважається. Да, і то приклад да. того, і то приклад того. Ну, і я... ми з цією проблемою за 10 років так нічого не зробили.
1: За 10 років особливо треба було зробити це за останні роки, тому що українців стало менше. Це означ... Ну, а є якась кількість бюрократів на кількість населення. Це означає, що оскільки нас стало менше, то і їх має стати менше. Ну, їх не стає менше. Так? Це... І це, знову ж таки, не є неефективність чи ефективність і так далі. Це теж корупція, тому що коли в мене є 100 підлеглих, я в житті не віддам цих 10, щоб їх зарізали і щоб їх стало менше. Для чого? Ну, мені треба, щоб 100 людей ходили, кошмарили бізнес. Так? Це робота кошмарити бізнес? Так? Це не просто там… Це треба знайти, за що покошмарити. Да? Деколи дуже творчо треба підходити. Не... Я просто в захваті від таких творчих історій, наприклад. От одну розкажу, я просто вона дуже недавня. У нас є така компанія «Пожмашина». Вона робить пожежні машини. І у них там проблеми завжди з цими полі... поліцейськими, Чи, ДБРівськими що, і так далі. Значить, пише ДБР. А там, значить, власник і генеральний директор – одна та сама людина. І деколи директором, я так розумію, може хтось інший стати. Ну, власник лишається. Да? І в них в статуті написано, що директор може підписувати в рік договорів на 2 мільярди, наприклад, там, гривень максимум. Да? А інше більше, то вже власник мусить йому додати. І цей статут написаний ще за царя Гороха. Ну, бо так треба написати. Да? І тут вони про, ну, а тут, значить, багато пожежних машин треба зробити, тому що ну, фронт і так далі. Вони там багато, і, і не тільки пожежних, і ще таких, які допомагають ще в інших речах розбирати щось там і так далі. І вони продають, умовно, на 2 мільярди там, 100 мільйонів, да? сидить і якийсь ДБРівець залазить в цей статут стародавній. Каже: от е, ми знайшли, що компанія порушила власний статут, а це означає, що, напевне, ці тендери мають бути нечинні. E, тому що власник не дав директору дозвіл. Зрозумієте? Сам собі не дав він дозвіл, тому і пишуть вони дснс що от ми таку виявили штуку, порушення Поверніть. закону. А вже, розумієте, 30% машин вже приїхало, тендер вже давно закінчився і так далі. Всі в шоці, не знають, що робити. І номінально вони ніби праві, але це... Ну, це абсурд. Да? Тобто, ясна річ, що в суді е- це можна відбити, виграти і так далі. А ще під час війни, коли ці пожежні машини потрібні, вертайте назад, яка війна? В- вертайте, нам треба, ну, і всі ж розуміють, ну, навіщо це зроблено.
0: Про навіщо це зроблено, ця історія, потім історія, яка була з Кабелуч, яку вирішували там півроку, Всі, хто тільки міг, е- міністерство, там, Кабмін, Офіс президента, не могли нічого ним зробити, не реагували на це ніяк. Що це? Це некомпетентність, неефективність, це корупція? Чи все разом?
1: Я скажу свою думку, яка, розумієте, я це питання як журналіст ставив, напевне, десятьом людям. Що означає такі дії ДАСУ, да? аудиторів. Аудиторів. Да? Можемо нагадати навіть за одну хвилину, що це таке, щоб, не було, щоб ми розуміли, про що ми говоримо.
0: Нагадати.
1: Значить, на початку 22-го року, як тільки війна почалась, треба було швидко купувати різні речі, і Кабінет Міністрів написав нову постанову, що будемо купувати там, без тендерів, можна купувати і так, далі, і так далі. Такий спрощений порядок. І в цьому спрощеному порядку був перелік е, що може бути в ціні. І там було написано матеріальне забезпечення, там податки, робота людей там і так далі. І не було слова «прибуток». ДАСУ вирішує, що раз
0: не написано, то прибутку не, написано,
1: не значить, прибутку не має бути. Минає рік, не зразу вони починають кричати. Може, трошки менше року. І вони звертаються до всіх підприємств, які постачали і сказали… Строє. Слухайте, тепер вертайте прибуток назад, бо вам заплатили з прибутком, тікайте, у нас от прибутку від 5 до 7%. Він каже, от вертайте назад. Він каже, як ми вернемо. Ну, по-перше, ну, це для них великі гроші, як ти працював рік, наприклад, да, великий контракт без прибутку. По-друге, його неможливо вернути. Була тому що без ти тих прибутків заплатив вже податки, воно вже. А вони кажуть, а ви нам податки вернете? Це проблеми податкової. Ви спочатку тут нам верніть, а потім до податкової пишіть листи, що може... Ви... Ну, коротше, всі в шоці. Наїхали на Кабмін. Кабмін прийняв постанову, що буде прибуток. Але він прийняв це влітом 2023 року цього. Всі у, заспокоїлись. Ну, Дасу каже, чекайте, закон не має зворотньої сили, отож до 2023 літа прошу все одно заплатити. Там... Всі знову в шоці. Мін дає роз'яснення. Каже, та нормально все. ДОСУ каже, ні, роз'яснення то не закон, а то постанова Кабіну є вище, ніж роз'яснення. І, коротше, от, от, от така штука.
0: І всі спостерігають. Всі і спостерігають. Верховна Рада навіть прийняла постанову. Та,
1: та. І всі збираються і так далі. Мені е, е, якийсь учасник, е, бізнесмен, учасник дії, коли був Шмигаль, там Зеленський вже ж був, Зеленський сказав, давайте вирішуйте цю якусь проблему. І хтось там питав Шмигаля, а то як ми там, що, що ми будемо робити? А він показує, типу, тюрма, цю ж ми порушили, не можемо так робити. Тобто, вони всі їм, ну, не до, одного, до, да, їм до одного місця, розумієте, до одного місця, що там з державою, з тими підприємцями, бізнесменами і так далі. Йому основне, що коли його знімуть з посади, щоб якісь Оце недоброзичливці, які прийдуть на його посаду. Йому потім не впіхнули якоїсь там… не взяли там, за дупу? Да, не взяли за дупу, хоч навіть не вщіпнули його, бо, він поруб, бо це ж він буде підписувати. Да? Тобто, а це означає що? А це означає, що він сам розуміє, як ця система працює. Да? І прийдуть наступні корупціонери, які йому скажуть, слухай, Давай нам, бо ти ж заробив на посаді прем'єра, да, а ми тобі не будемо відкривати провадження кримінального. Так от, я питав бізнесменів і там, політиків і так далі. кажу, слухайте, а що вони так, що вони хочуть це ДАСУ, да <кій> е, Ніхто не каже. Один каже, може тупі. Друг каже, може, може зрадники. Може, зрадники да. Хтось каже, ну вони ж там, там ж була логіка, що це портно ну, її призначив цю дівчину і так далі. Моя особиста думка, що це корупція, в якому вигляді? Що ДАСУ було створене для того, щоб карати неугодних і не бачити ну, тих, кого не треба бачити. Для того, щоб це працювало, потрібно спочатку всіх зашугати. Я колись розмовляв з одним дуже крутим міліціонером, який у нас був таким чоловіком, який розповідав, що там, що там твориться насправді. Я йому кажу, слухайте, я хочу знайти, ну, от ми хочемо виявити прокурорів, які є козли. Е, він каже, а як ти хочеш виявити? Я кажу, а я придумав як. Я беру реєстр судових рішень, дивлюся, беру всі вироки, наприклад. І див... А там є, хто прокурор. І роблю такий список, що от посадили, ну, в рік, наприклад, є вироки, тисячу вироків в корупційних. тільки корупційні справи, без наркотиків, без нічого, тисячу вироків корупційних. І пишу, от є такі-то прокурори, які це зробили. Потім беру списки всіх прокурорів, які мали би займатися цим, і бачу, що, наприклад, в обласній прокуратурі двоє садять в тюрму, а двоє не садять в тюрму. І я думаю, що ті двоє, що не садять в тюрму, то вони беруть гроші, за те, щоб не садити в тюрму. Так я їх виявлю. Він каже, ви же яка ти дитина? Я кажу, чого? Так класна ж тема. Він каже, так воно не працює. Я кажу, чому? Він каже, дивись. Оці двоє, що не садять? Вони чого не садять? Я кажу, ну, щоб їм гроші заробити? Він каже, ну. А на що я буду платити гроші прокурору, який нікого не садить? Я кажу, а як це працює? Він каже, працює це так. Ти мусиш трьох посадити, причому так круто, сильно, з прес-релізами, да? всі скажуть, от який молодець прокурор, а потім ти виходиш на ринок несадження, і, буде і кажете, ну, і твоя ціна вже зовсім інша. Ти в 10 разів будеш брати більше? Я кажу, і як я їх Він каже, Ніяк ти їх не виявиш, розумієш? От просто ніяк. Так само і з ДАСу, і з будь-яким іншим органом. Ти спочатку мусиш всіх зашугати, всі мають боятися, от всі бояться НАБУ. Якби зараз НАБУ брало хабрі. Їх би, тобто хабарі набу мали би бути вище в кілька разів, ніж хабарі ДБР. Тому тобто в ДБР це, знаєте, проторені доріжки, да, чи там в БЕП, а в Набу, ну, якось все-таки не, не чути. Да. Там є свої проблеми, але Тому я думаю, що ДАСУ це була акція для того, щоб, по-перше, всіх зашугати, по-друге, показати, що ти крутий виконувати після цього завдання ті, які треба, завдання, які ти отримуєш від адміністрації, ну, від Офісу Президента, і наступна ця схема мала б зациклитися на тим, що керівничка ДАСУ мала би отримати хорошу посаду вище. Я навіть думаю, що я знаю цю посаду, але не буду казати поки що. Щоб показати, що ти виконуєш всі побажання Офісу, і тебе можна поставити на більш серйозну посаду, де треба, щоб ти вже 100-120% виконувала ці побажання Офісу.
0: Те, ну, що ви сказали, це натякає на те, що все це відбувалося з благословіння Офісу президента. Я
1: думаю, що так. Ну, тому що подивитись на реакцію. От ще якийсь шарпанину робив Кабмін. Шарпанину робила Верховна Рада. Офіс розслаблено спостерігав за, всій, за батлом. За, за, за батлом. Е, мені, наприклад, сподобалась така історія, що підприємці чи хтось написали листа, значить Єрмаку, і він цього листа переправив кудись, здається, Верховну Раду, чи ну що, ну зробіть щось. Так? Е, він листа переправляв місяць. Коли народ тут штрафи гинуть, ДБР, да, там. ну крім того, ну, от ДБР, ну воно ж повністю під офісне, да, президент. ДБР почало відкривати кримінальні справи проти цих структур, фірм, які не, запла- ну, які не платять оцю, оцей надлишок, який вони нібито мають заплатити. По-перше, це абсолютно господарська річ. Я розумію, що поліція, ДБР і всі інші, вони намагаються використовувати цю штуку. Вона дуже популярна, на жаль, стала. Робити кримінальні злочини з господарських стосунків. Ну, це виглядає приблизно так. Я вас позичив 100 доларів, він не віддав. Ну, і ви подали в суд на мене. Ну, ну все, суд вирішить, що. Да, от розписка, я віддам. Да. І тут е- приходить поліція і каже, а ми думаємо, що Шалайський не віддав не тому, що в нього не було, чи він шоста, а тому, що він, ще коли брав ці 100 доларів, він замислив їх не віддати. А це вже що? А це шахрайство стаття так НАТО до трьох літ, все. Тобто, ясна річ, що воно все розвалиться. Але мені до мене можна приходити з обшуками шукати 100 доларів. На допити я можу ходити як зайчик через день по 6 годин. Причому на допити, знаєте, як ці допити проходять? Вони кажуть, ну розказуйте, що закінчили, де вчились. Як, як роз... ну, а про 100 доларів питання буде? Як правило, про 100 доларів ніхто не питає. Ну тобто про саму історію. Ну, цікаво, цікаво. Ну, розпишіться, тут все, 6 годин ти посидів, пішов, да, при, ну, при, при, прийдіть ще там через три дні. Да? Ну, от десь приблизно так. І тому ДБР взагалі не може туди влазити, ну, бо це господарська справа, да? хай ці подають в суд ну, якоюсь історією там займаються. Крім того, зрозуміло, що якщо от прем'єр чи будь-хто ну, от не може, ми боїмося, закон не має зворотньої сили, то якийсь умовний татаро і у монітора татар. Татарова може Безумовний. подзвонити в, та, в ДБР і сказали ребята, ви що ви офігіли, що ви вже полізли, взагалі? Вони, вони ж через у нас звичайно розділення влади, да? але у нас є законодавча, виконавча і Татаров. І да? телефон. <гум> <гум> та, 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 і Татаров. <гум> <гум> ну то то ясно рішу що всі скажуть, перепрошую, вибачте, не знали, всіх покараємо там і так далі. Але нічого, все нормально, все, все обшуки, все, все, все працює. Тому я абсолютно впевнений, що воно не тільки, можливо, воно не ініційовано офісом, але воно цілком підтримувано, тому що так впевнено себе відчувати, як її там, Басалаєва, да, керівничка ДАСУ, і так впевнено себе почувати, давати інтерв'ю, казати, все це неправда, там ще щось там. І мало того, на неї наїжджають, а вона далі починає ходити на ці всі лучі, там ще щось. Та ви вже були на лучі, а тепер? це Т- Ні, це по лучу ми дивилися, знаєте, чи вони пр- пр- прибутки запутали. А тепер? ми що ж, ми тепер дивимося, чи вона ракетна програма, чи нормально. Ми запланували цю перевірку ще, знаєте, в 19-му році. Ну... Офігінь. Ну, нічого не можу сказати. Війна, по-моєму, для них взагалі десь щезла і так далі. Ну, тому, тому частина корупції є підконтрольна з, з вищих ешелонів влади, а, полу, ну, а частина корупції є децентралізована. Люди собі набирають якби, ну, харчів, харчуються. Але зате вони виконують, ну, зверху знають, що знизу харчуються, і, можливо, навіть не забирають своєї частки, але вони знають, що ті знають, що ті знають, і тому ці підлеглі їхні, звичайно, виконують всі забаганки вершків. От я отак, щоб зрозуміти, як це виглядає, ну, от, насправді, я буквально сьогодні повісив текст Позавчора побачив це в Фейсбуці, вчора передзвонив людям, щось почитав і, думаю, треба це, про це написати. Одна з найбільших рибних компаній України, Веладіс називається, її можна всюди там побачити, там і так далі. рік не може отримувати від Держспоживслужби ветеринарного висновку. Почалося все з того. Ну, це бізнесмени, вони дуже рідко говорять про те, що у нас проблеми, і ніколи не говорять, скільки з тебе хочуть. Вони кажуть, ну, знаєш, там щось. А ці написали відкритого листа, ще в травні, на Єрмака е, і на всіх інших, на набу на, на і так далі. Що з нас хочуть, не будуть давати, бо хочуть 500 доларів з фури. У нас 15 там, фур в місяць, кожен місяць треба платити, ми платити не хочемо і так далі. Просто ціну написали. Е, і ці приходять і кажуть, ну що, 500 доларів з фури. Він кажуть, не будемо. Вони кажуть, хорошо, починаємо. Та? І починається в грудні. Е, риба неправильна, вся не цей. Їдуть в іншу лабораторію, стає правильно. Потім, ми до вас не приїдемо, не будемо перевіряти рибу. Чому? Зламався пламбіратор, машина зламалася холодильник не можемо забрати зразків. А ми вам взагалі не маємо давати такої штуки. Коротше, я коли передивився весь цей перелік, це просто, ну, просто абсурд, просто неймовірний абсурд. І, і ці рік, значить, ходять, до всіх пишуть листи, кричать. Взагалі.
0: А що, вже не можна подзвонити Шурмі чи Гетьманцеву, щоб порішали? А трав'ян? нема щось,
1: а грошейсь нема, так. Да. Вулаж десь літом да, була створена така група швидкого реагування, яка би мала допомагати бізнесменам, якщо щось несправедливо, щоб пришвидшити, так би мовити, закон. І вони там, напевне, три рази зустрічалися, оці ділилися своїми болями і стражданнями. Шурма говорив, що ми все вирішимо і так далі. Потім почав казати, знаєте, ну не завжди це можна вирішити. Десь 50% все-таки ті, що скаржаться, то вони винні. Потім каже, навіть більше винні. Так? Потім починають журналісти обдзвонювати фірми, які ходили, а їх там, ну може, з 50 ходило фірм за ці всі три рази. То допомогло чи двом, чи трьом, і то так не дуже. А потім перестали збиратися, і вже все, вже все ж, загін швидкого реагування щез. Е, е, я теж їх розумію. Вони. Ну, от, коли ти дивишся і дивишся, от, історію з цією пож... пожмашиною, коли йому говорять, ну, власник не дав дозволу да, директору. Ну, бред бред. Але якийсь шурма приходить і каже, ну, давайте розберемося. ДБР каже, слухайте, нема підпису. Да? А вони всі бояться. Вони не можуть сказати, слухайте, це абсурд. Да? Тобто є закон, да? є право, да? яке є вище закону, є справ... право, справедливість. Да? Тобто це... це не є ефемерна якась річ. Суддя, будь-який суддя районного суду може сказати, в нас є закон, який говорить так, однак, є право, а право є вище, в яке не так бачить цю, цю штуку, тому ми не приймаємо цей закон. І, і саме тому в українських судах дуже чі, часто використовуються рішення європейських судів, тому що там, власне, трактуються історії права. Да? Тобто, що таке людина, де ця справедливість. Тому що закон часто буває несправедливий. Так? І суддя може сказати, слухай, ну, бо, бо є ж, може Верховна Рада прийняти закон, що всі ми маємо в четверг ходити в зеленому. Да? Ну, і закон, що ми будемо ходити, ну, не будемо, так? А чому? Тому що є, ну, щось вище, ніж цей закон, да? і, і в результаті ніхто не, не користався правом і так далі. Тому що вся ця історія була зроблена для піару. Ми допоможемо бізнесу, давайте, ще щось і так далі. Вже, вже піару не треба, дай Бог йому піару знайти, щоб йому не згадували цих 300 мільйонів. На вітряних станціях, ну, ну і так далі. Так що все це. <кій> Я ще хотів одну таку думку сказати стратегічно, власне, з чого ми починали. Е- вона є насправді проста, але дуже важлива. Людина, коли народжується, вона народжується вбивцею, корупціонером, е- насильником, гадом от останнім. Будь-яка людина, маленька, така, з відкритими оченятками. Очі- Чому? Це не, 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 не моя думка, це думка філософів світу, да, багатьох. Е, тому що люд, як це, гени людини створюються, ну, наприклад, 50 тисяч років. І от там умовно 5 тисяч років ми там плюс-мінус якісь цивілізовані, да, вже там читати, там писати і так далі. І то е, на початку ще вбивали всіх там, ну і так далі. А 45 тисяч років ти міг вижити лише тут, ну ти ходив в шкурах там, і так далі. Ти міг вижити лише тоді, коли ти Робу когось забрав, збив. вбив. Ну, от, тільки такими способами. І потім лише через 45 тисяч років люди там побачили, що якщо так жити, ну, ну, то нас багато не стане. Завжди хтось когось грохне. Да? І почалися з'являтися якісь Натяки на право, да, на закони там, і так далі. Тобто ми в школі вчимо, о, перший закон, якийсь закон Хамураклі. Він недавно був на фоні австралопітиків, да? А ген, він формується все одно. Да? І тому в нашому гені це вбивство, і крадіжка, і так далі, вона сидить. І, і що робить маленька дитина? Вона стає, щось розбиває там розетку, ну, от, все. Да? А йому кажуть, то не можна, отак не роби, а так попоп'я, так ще раз не роби. Да? Потім виростає, йому кажуть, закон, в школу ходить. Да? І тебе обкладають такими Плитами закону. Так? В результаті ти коли вже виріс і тебе випускають е, живцем в реальне життя, ти вже розумієш, що напевне це ти можеш це зробити, але тебе грохнуть, так? і ти вирішуєш ризики. Так? І так само працює правоохоронний орган. Всі кажуть, ну ми ж не посадимо всіх корупціонерів. Так не треба всіх, бо сидіть двох міністрів. Ну, тобто, краще посадити двох міністрів, ніж 10 тисяч е, слідчих райвідділу. Тому що це є, ясно видно. І ти тоді думаєш, О, того посадили, то і мене можуть да? і так, так само да, чухнути. Корупціонери це теж використовують. Якщо у нас весь ресторанний бізнес є в ФОПах так? і в якихось схемках, да, щоб мінімізуватися, ну, а приходять і грохають з автоматчиками фест, Uh, а то,
0: в Бохо чи до Тищенка не приходять, ну, наприклад, не приходять, за да, інші да, історії, да, але, але, але треба, не бачать.
1: Да, але треба було взяти достатньо яскравий, патріотичний і великий треба було взяти бізнес. Його грохають, і потім я вже як перевіряльник БЕПу підійду до будь-якого іншого маленького ресторану і скажу, я БЕП, будемо перевіряти ФОПАВ.
0: — Криївку бачили?
1: Криїв, — Так, криївку всі бачили, <рес> і всі кажуть, о, ну, добре, давай, ну, вони бачать, що це можливо, тобто, це та сама логіка, як з прокурором, да, який хоче, Одно, один раз мусить грохнути, так, і бій, а потім це, ви побачите, я вам от зуб даю, що більше е, тривалий дуже час, ніяких таких наїздів по ФОПах ви не побачите, ці наїзди будуть... — Всі будуть платити? Да, — Так, всі будуть платити, так. Да. Тому що, ну, або платити, або вибілятися, так? Але вибілитися в цій схемі є достатньо складно багатьом. Ну, тобто, ресторатори вже рахували, тому що ти коли вибіляєшся, це проблема не лише в податках, хоча в податках, а тому, в, що, тому що, якщо я відбілився, а ви ні, да, то ви мене перемогли в ринку, mm. да? ну, у вас буде дешевше 7. той самий товар. Mm-hmm. Але, а друге те, що відбілення потребує дуже великих бухгалтерських послуг, ну, ну і так далі, да? і маленькі точки цього не потягнуть просто. Ну, Фопом ти не можеш бути, а тут, ну і так далі. Е, хоча, звичайно, є рішення державницьке, так? От, коли кажуть… от. От в мене от мій, мій партнер Юра Ніколо, да, він каже, да, корупція породжує рукодуп'я. Бо дехто каже, є рукодуп'я окремо, а корупція окремо. Ну, то тут теж корупція породжує рукодуп'я, тому що держава могла би подивитися, скільки вона там заробить на тих фопках з ресторанів. Це ну, такі мікроскопічні копійки да, на фоні і сказати, слухайте, давайте в ресторанах, хай ФОПи будуть. Тим паче в багатьох країнах світу ФОПи є в ресторанах. Ми чуть-чуть втратимо, але ми даємо поштовх розвитку. Ми кажемо, це біла схема, можете так платити. І ресторанів стане більше, і ми в результаті як податки більше заробимо. Тобто чому такого не роблять? Через рукодуб'я? Не думаю. Якщо таке зробити, то в тебе щазає корупційна... Корупційне поле. Да? Я тут вже не захожу, бо тут я нікого не покараю. Ні, хай воно буде. Ми будемо ходити туди рідко, але ми, ну, от як, знаєте, як пенсія. Да? Зайшов, трошки взяв, пішов, да? ну, і, і час від часу треба грохнути щось типу фест. І, і так само по різних е, інших історіях. Так, так от, і вертаючись до того, і якщо... Е, е, у нас, на жаль, ще багато людей говорять, ну, знаєте, можливо, то в нас українці такі в генах, в корупції, і ото у них, ми, ми проти корупції, але щоб кум порішав, там, і так далі. Будь-яка людина світу народжується не так, щоб кум порішав, а вона народжується така, да, я зараз вас всіх розірву, як тільки виросту, дайте мені тільки дубінку, так? А коли вона виростає, вона перестає це робити. Деякі депутати кажуть, то школа має вивчити. Або школа не може навчити не красти. Церква не може навчити не красти навіть. І батьки да? часом не можуть. Батьки, ну, а церква вона взагалі ж загрожує, ти, ти вкрадеш ту гієну огніну, потрапиш і не допомагає. А от в тюрму чомусь? Да. І тому, якщо немає, скільки, ну якби немає цього принципу садіння так, щоб це стало ну, видимим ну то воно не буде працювати. А загальновидимим це як? Це ми маємо зараз от сидіти і говорити, слухайте, а таки садять в тюрму, да? А таки, да, садять, а кого? І зараз ми так, щолк, щолк, чотирьох людей назвали. А я не можу, я не можу зараз назвати. Я знаю, що... Коломойсь. Вед... Ні, не сидить же ж.
0: Трошечки сидить.
1: У трошечки таких багато сидить. Вони потім, у нас Мартиненко там трошечки мав сидіти. Да? Насіров
0: трошечки сидить.
1: Да, ну от, я вже думав, що Мартину. Мартиненко, перепрошую. Мартиненко буде ну, станом Назара вже четвертий рік сидіти. Ну, тому що все доведено. Ну, реально, все доведено було. Ці схемки, все. Ну, от, к- дуже красива робота набула. НАБУ да? Вона була все, все закінчено, вже всі ходять, всі розказують, як зайчики. Я вже втратую. я чесно кажучи, вже не, не, не знаю, чим воно закінчилось, чи закінчилось чимось. Ну, точно не сидить. В кожному випадку ми зараз, отак, по щелчку. Да? Не, не можемо назвати жодної людини, яка сидить. А в іншій країні вони скажуть, ну, та як же, того посидили, того, того. Хай не зараз, да? хай через хай 6 років тому. Не сидять, значить, не працює система. Коротше, якщо отакий зробити невеликий висновок, то воно, ну, як це, воно все є. І було би непогано, якби люди знали, що воно є. Тому що... Оце заспокійливе заколисування. Слухайте, всюди є корупція. Слухайте, в школах навчимо. А це не корупція, а це просто... А ви самі не беріть. Так, да, да. да, і ви самі починаєте не беріть. Так, посадіть мого сусіда, я брати не буду.
0: А ще мені подобається аргумент, що, типу, а де корупція? Вийдіть на вулицю, попитайте да, людей, чи да. вони зіштовхувались з корупцією. Да, да, так, да, не це в цьому проблема карас. країни. Проблема... Да, да, да. Корупція на рівні там князів, ОП і уряду. Люди, може, і не так залучені в корупцію, як там. І це, про ну, такі суми, йдеться. Ну, тому
1: що, з якою корупцією може зустріти, перестрітися людина? Ну, там, лікар, вчитель, так? Да? Ну, от такого школі, типу. В там, Мало ще того, І що цікаво, до речі, років за два до війни було велике дослідження, хороше соціологічне, де люди, про корупцію, власне, було. І людей опитували, що таке корупція і так далі. Величезна кількість людей, десь процентів 45, не вважали гроші лікарю, вчителю, коруп... ну, хаберем. Я зараз не буду говорити, це правильно, неправильно, чи, ну, чи, чи щось. Що
0: було заведено. Да, <смех> але,
1: але якщо люди говорять, що в нас є корупція, це означає, що вони оце не мають на увазі. Да? А з іншою корупцією ну, не, не, не стикаєшся ти? Тільки в телевізері
0: чи в Ютубі. Да,
1: ти ж не, не возиш через митницю, до тебе з обшуками не приходять, ти не будуєш вітряних станцій, ти не торгуєш азотом чи, там, чи чимось. То як, як ти зіткнешся з корупцією? Насправді, колись мені одна людина сказала, що я Люди, я кажу, ви знаєте, проблема не в тому, що люди не стикаються з корупцією, вони просто не знають, що вони стикаються з корупцією. Вона каже: Ну, наприклад, я кажу, давайте робимо так, давайте ви включите світло. Вона каже: давайте, включаю світло. Я кажу: От ви і вже зіткнулися з корупцією. Я кажу, Чого? Я кажу тому що за останньою схемою Роттердам плюс ви зараз. Збагачуєте ахметова незаконним шляхом. Я вам можу намалювати, як це да, працює, але ви просто не в курці, да що тут зашита корупційна все, маржа.
0: Ротердам, не корупція.
1: Да, не корупція. Да.
0: Мені здається, тут треба знаєте підсумувати двома речами. По перше, достатньо песимістично все те, про що ми з вами говорили в такому стані, коли все. Ну, мені здається, деградує, як коли ви кажете, що виїжджає підприємство.
1: Ну, не, ну, не, може не деградує, але краще не стає. Так. Став... Краще не стає.
0: Скільки в умовах війни Україна може от взагалі в такому режимі ще проіснувати? Мені здається, це мало. Це в шлях, ну, в нікуди. Ну,
1: о, якщо в нікуди, ми не знаємо відповіді на це, чому? Тому що якщо ми показуємо, ми говоримо, що корупція впливає на економіку, а економіка зруйнована вже. Да? І ми живемо зараз за рахунок тільки того, що нам дають гроші інші країни. Е, тому ми зараз виглядаємо як хворий, у якого там киснева подушка. Так? На питання, як довго протягне ця людина, е, відповідь, скільки буде кисню в цій подушці. Е, а не ми її заповнюємо. Тому. Відповідь, як ми протягнемо, залежить, на жаль, відповідь там в Європа, Америка і так далі. Звичайно, що ми би могли самі потрошки почати наповнювати цю подушку своїм киснем. Ну, поки що не дуже нам вдається наповнювати. На жаль, ця міжнародна допомога, яка дуже є необхідна, вона в тому числі розслабляє, тому що наприклад, а навіщо зменшувати кількість чиновників, якщо вони всі мають зарплату, яку їм платить там американський, чи данський, фінський уряд. Ну, і ти сидиш на цій голці і, 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 це, і так, от, от так от живеш.
0: Останнє питання зірочкою. Це те, на чому зламалось, знову ж таки, суспільство під час минулого опитування. Президент відповідальний за корупцію?
1: Президент відповідальний за корупцію. Тому що Якщо керівник не знає, що в нього коїться знизу, ну, тобто він або знає, або не знає. Да? Якщо він знає і нічого не робить, то він сам такий. Якщо не знає, ну, то він е, занадто тупий для того, щоб очолювати країну. Тому що проблема, ще раз, корупції – це не в тому, що хтось щось вкрав чи когось не допосадили. Проблема корупції в тому, що не розвивається економіка. А президент, хай в ньому там записано, що він займається лише безпекою там, чи ще чимось, але де-факто він, економіка країни дуже залежить від нього. Якщо він не робить цих кроків, щоб... не для того, щоб боротися з корупцією, а для того, щоб підняти економіку і запустити сюди свіжі сили. Цього не робить, то значить, він, звичайно, винен. Ну, тобто тут нема варіантів. Ми можемо дискутувати наскільки він знає про корупцію. Ну, тобто, про корупцію він точно знає. Мало того, я думаю, що він точно знає про деякі навіть, може не схеми, а суми, які звідти приходять. Але його, і спочатку самого знають як тільки став президентом, але його заспокоювали це тим, що це, по-перше, набагато менше ми тут крадемо, ніж Порошенко. І всі президенти мусять так робити.
0: Бо треба ж утримувати
1: Для того, все. щоб да, утримувати партійний апарат, готуватись до виборів і так далі. І так далі. Тобто, якщо ми цього не будемо мати, то у нас все просто розлетиться. Деяк доплачувати деяким міністрам, наприклад, да, бо за низькі зарплати, щоб вони, щоб вони не крали. Да? А як ти це зробиш? Оце народ тупий, не розуміє, що має бути висока зарплата. І, так далі. і от ми тільки от стільки от крадемо, і, ну і все. Ну і ще може там на салаті калів'є і на 50 грамів водки да, нам вистачає. А, тобто от про це він знає. А про те, що це на салаті калів'є а, ешелони з, хар- з харчуванням, яких він не бачить, думаю, що він про це не знає. Ну, але це вже його проблема. От Порошенко знав все. Ну, але тут варіанти, знаєте, чи він знає, чи не знає. Головне, щоб воно існує, а значить винні всі, і попередники, і теперішні.
0: Останнє. Можливо, я сподіваюся, на позитивній ноті. А, ті реформи, які нам доведеться проводити в рамках там, євроінтеграції, якщо перемовини почнуться зараз, ви розраховуєте на те, що це стане отим стимулом, отим батагом, який змусить нас провести системні зміни, а не постійно намагатись підпирати кастелями і латати усі ті дірки, які є?
1: Ну, батушком, можна сказати.
0: Стане чимось. Воно потрошки стає.
1: Краще ж. Да? Ну, тобто, по-хорошому, економіка зараз краща, ніж за часів там якоїсь там, Кучми. Да. Ну, а Януковича це точно. Тобто, Янукович – це елітарна корупція, яку я дуже сподіваюся, що ми ніколи туди не скотимося. І, в принципі, за часів, це такими хвилями йде. От стає президент, стає все дуже добре, потім трошки-потрошки і до наступного. Тому я за те, щоб міняти президентів. Два рази президент в Україні – це катастрофа. Да? Кучми, доведено Кучми. Е- Буде трошки краще, якщо, якщо не буде суспільство від цього відвертатися. На жаль, от ми є там два характерних приклади. Наприклад, коли робили НАБУ чи САП, то всі там бігали, кричали, давайте всіх контролювати, що це за люди, перевіримо і так далі. Точно, практично така сама історія була з БЕБом, да? Бюро економічної безпеки, яке займається зараз економічними злочинами. І, і теж комісія, і теж будемо... Але народ якось забив на це діло. Ну, тобто, та вже, вже звикли до того, що ну, вже нормально ніби більш-менш якихось проходять людей призначають на посаду, да, конкурси проходять. А тут така катастрофа. зразу. вони він, переобрали він,
0: чорта. Да, користуючись да, на воду. Всадили
1: якогось податківця стародавнього, да, і, і все, посипалося зразу. І всі сидять і кажуть, та що ж ми, а як же ж, да? На жаль, оця
0: увага суспільства. Да,
1: да, на, 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 на жаль, тут ми в такому стані, що на самотік кидати не, не вдається. Доводиться, доводиться всім і журналістам, і людям просто, і так далі. Навіть умовні пости в Фейсбуці чи ще розмови на лавочці, вони дають свою, ну якби свою роботу дають, тому що коли сто людей говорить про одне й те саме пошепки, да, це стає таким достатньо могутнім криком. Да. І, ну, тому доведеться, доведеться не, не заплющувати очі. Якщо не будемо заплющувати очі, то ще кілька якихось е, хороших, яскравих плям з'явиться, і вони починають часто взаємодіяти ці плями позитивно. Да. Тобто я дивлюся, наприклад, за якісь там рішення Вищої ради правосуддя, та я ніколи таких яскравих рішень, хороших, не бачив. Да? Ну, воно ж недавно з'явилося. Да? Одну, там суспільство тиснуло років 5, напевно, для того, щоб це. І я вважав взагалі, що це неможливо змінити ВРП. Змінили ВРП вищу кваліфікаційну комісію суддів. Да? Ну, щось, щось, щось робиться, але тільки тоді, коли всі от разом от туди, ну, не всі, я маю на увазі, там, 30 мільйонів, щас, скільки там не є, да? а якась частина людей, ну, якась весь час лупає, влечі, лупає цю скалу. Ну, коротше, Щасів Фрунка нічого не змінилося.
0: <ріст> саме тому я і кричу часом. Аляр, саме тому я вас і покликала про це поговорити. Дякую вам за те, що ви ці речі пояснили. Олексій Шалайський був на її питання. Я вам дуже дякую.
1: Допочинно.